Vítám vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Dnes se musíme podívat na to, jak Spojené státy reagují na masakry, které propukly na začátku měsíce v Izraeli a Palestině. Minimálně v mé sociálně mediální bublině rezonují krátká videa z různých protestů a tak dále ve Spojených státech v souvislosti s děním na Blízkém východě od začátku měsíce. Většinou je různí lidé sdílí s nulovým kontextem pro shock value a posílení narrativu své oblíbené strany v konfliktu a tak dále. O něco takového nemám zájem. Schválně jsem s tímhle dílem chvíli čekal, protože bych chtěl, aby byl něčím víc než jenom takovým výštěkem. To nic nemění na tom, že mi přijde, že americká reakce na aktuální dění je velmi specifická. Liší se od amerických reakcí na dění v Izraeli a Palestině v minulosti a také se liší od toho, jak lidé na toto dění reagují na našem kontinentě. I přesto, že jsem si trochu počkal, si nejsem jistý, jestli se mi tady podaří poskládat víc než jakousi mozaiku pár incidentů a příběhů a tak dále, které mě zaujaly a přijdou mi relevantní pro pochopení toho, co se děje. Schválně mi dejte vědět, jestli vám to pomohlo taky, nebo případně jestli vám tu něco chybělo. Ještě než se do toho pustíme, chtěl bych tu uvést jednu poznámku. Tohle je podcast o Spojených státech, není o Izraeli, ani Palestině a tak dále. Samozřejmě se úplně nemůžu vyhnout některým zmínkám a vysvětlením, ale pokud vás zajímá samotný probíhající konflikt a související tragédie více, pokrýváme ho důkladně na webu Voxpotu. Ostatně v době nahrávání právě náš šéf-redaktor Vojta Boháč nabírá reportáž přímo na západním břehu. Zároveň bych se chtěl trochu vyhnout americké vrcholné politice. Návštěvě amerických představitelů v Izraeli jsem se taktéž minulý týden věnoval v článku na Voxpotu a rozhodně v tom budu pokračovat, ale tady bych chtěl mířit trochu na v uvozovkách nižší úrovně. I hned po začátku násilí se začaly ve Spojených státech pořádat desítky demonstrací, jak pro izraelských, tak pro palestinských. Zaměřím se tady na ty pro palestinské, protože si myslím, že jejich mediální pokrytí je bídné, ale zároveň bych nechtěl, abyste si odnášeli zkreslený obrázek, že tyto pro palestinské demonstrace jsou izolované a neprobíhá velké množství i těch druhých. Místa a počty účastníků se trochu špatně kompilují, ale z toho, co jsem byl schopný dát dohromady, se pro palestinské demonstrace nevyhnuli velkým metropolím jako New York, Los Angeles, Washington DC, ale ani Seattle, Miami nebo Minneapolis. Ve většině těchto měst bylo i několik oddělených demonstrací. Další byly i v menších městech jako Ann Arbor v Michiganu nebo Temp v Arizóně. Mnoho mediální pozornosti přitáhla jedna z prvních demonstrací v New Yorku. Mimo jiné proto, že jakkoliv bylo setkání rámováno jako vyjadřující solidaritu s palestinci, někteří řečníci pojali proslovy po svém. But I'm 
Cituji. A jak jste si mohli všimnout, byl tam nějaký rave nebo pouštní večírek, kde se skvěle bavili, dokud nepřiletěl odboj na elektrifikovaných rogalech a nesejmuli nejméně několik desítek hipstrů, říkal tu aktivista Eugene Perrier. Záběry z jeho proslovu obletily celý svět a pro mnohé se staly symbolem nepřijatelnosti pro palestinských demonstrací. Tuto konkrétní newyorskou demonstraci zaštítili mimo jiné Democratic Socialists of America, DSA. Zdejší pobočka v následujících dnech vydala prohlášení vztahující se k celé demonstraci, nikoliv jen k tomuto výroku. Stálo tu. Chápeme, proč byli mnozí, včetně našich spojenců, šokováni načasováním a tónem tohoto sdělení. Ve chvílích hlubokého strachu a zármutku. Omlouváme se za zmatek, který náš příspěvek způsobil. A za to, že jsme naše hodnoty neuvedli jasně. V úvodu prohlášení uvedli, že jednoznačně odsuzují, cituji, jakoukoliv nenávist a zabíjení všech civilistů. Průšvih muselo řešit i hnutí Black Lives Matter. Jeho šikákská pobočka zveřejnila na sociálních sítích grafiku na podporu Palestiny. Z nějakých záhadných důvodů této pobočce přišlo jako dobrý nápad na ní umístit obrázek Rogala. Tedy něčeho v očích veřejnosti bytostně spojeného s aktuálními útoky na civilisty. Schytali za to velmi tvrdě a v očích mnoha pochopitelně dále zdiskreditovali BLM. Asi dosud nejviditelnější, byť zdalekané nejpočetnější demonstraci zorganizovaly dvě židovské skupiny Jewish Voice for Peace a If Not Now. Minulou středu několik stovek jejich členů v čele s asi 25 rabíny vnikly do budovy kongresu. A v rotundě jedné z přilehlých budov zorganizovali sitin protest s transparenty, s prostředkovanými proslovy palestinců i modlitbami. Hlavním cílem protestu bylo volání po příměří. Takovéto protesty nejsou v budově kongresu povoleny a demonstranti byli zadrženi a vyvedeni. Celkově jich mělo být okolo tří stovek a tři jednotlivci měli být zadrženi za potičky s policií. Vím, že se někteří republikáni snažili tento protest srovnávat s rabováním, které prováděli Trumpovi podporovatelé 6. ledna 2021 v Kapitolu, když se Trump odmítal po prohraných volbách vzdát moci. Schválně si záběry s obou akcí srovnejte sami. Jestli vám připadají podobné, poslužte si mě ani náhodou. Krátkou vsuvku bych tu chtěl udělat k obsahu daných demonstrací. Kromě odpustami idiota, oslavujícího masakr dle jeho slov hipstrů, se totiž na propalestinských demonstracích objevily i další problematické transparenty nebo i pokřiky. Nejslavněji obletěla svět fotka účastníka newyorské demonstrace, který drží telefon, na kterém ukazuje svastiku. Myslím si, že i tahle fotka ilustruje nesnadnost, jak lze nerozporovatelný antisemitismus na takovýchto akcích kvantifikovat. Nad čím jsem se ale chtěl zastavit více je pokřik, který na demonstracích často slyšíte. From the river to the sea, Palestine will be free. Tedy doslova od řeky až k moři, Palestina bude svobodná. Debata okolo tohoto sloganu je dost složitá. V jednom čtení jde totiž vykládat jako volání po vymazání Izraele z mapy a tady je vykládán jako de facto genocidní slogan. A není vůbec pochyb o tom, že to tak někteří používají. V posledních týdnech jsem ale zaznamenal tendenci vykládat tento slogan čistě takto. 
Dle této logiky každý, kdo ho používá, tím volá přesně po genocidě židovského národa v Izraeli. Rád bych tady zmínil nedávný thread novináře Michaela Tracyho. Přiznám se, že Tracyho opravdu nemám v lásce a je to podle mě nepoctivý hek. Jednou za uherský rok z něho ale vypadne nějaká dle mě hodnotná práce. Tracy se před pár dny účastnil pro palestinské demonstrace v Birminghamu v Anglii. Odpuste mi, že jsme přeletěli Atlantik, ale myslím, že jeho anekdotické zjištění je v tomto případě v celku snadno přenositelné i na americké reálie a potažmo i na české. Tracy se účastníků ptal na význam skandovaného From the river to the sea, Palestine will be free. Odcituji pár Tracyho věd o tom, co mu lidi o sloganu řekli. Podle některých lidí, s nimiž jsem mluvil, je skutečně zamýšlen jako výzva k násilnému vyhnání Izraelců z jejich současných zemí a zničení izraelského státu. Jiní považují za výzvu k nenásilnému zrušení izraelského státu, jiní říkají, že volá po mírovém řešení a dvoustátním řešení. Zdá se však, že většina lidí nemá jasnou představu o tom, co tato fráze může nebo nemusí znamenat a používá ji pouze jako obecné pro palestinské heslo. Jak se tedy dalo očekávat, neexistuje žádný jednotný názor ani úplná schoda. Stejně jako by tomu bylo obecně kdekoliv na jakémkoliv politickém schromáždění. Přesto mohu potvrdit, že některé skutečně extrémní názory jsou tu ve skutečnosti zastoupeny. Konec citace. Dodám tedy jen osobní názor. Jakkoliv chápu, že se někdo chce vyhnout sloganu, který může být mnohými považován za výzvu ke genocidě, a ujišťuji vás, že mnozí včetně evropských úřadů se snaží vynutit, aby byl vykládán čistě jen takto, Tvrdit, že většina lidí, natož pak každý člověk, kdo ho používá, volá po násilí a genocidě, je prostě mimo. Z toho, co jsem měl tu čest vidět z amerických demonstrací, je to tak trochu podobně celkově s těmito demonstracemi. Jakkoliv má drtivá většina účastníků nenásilné záměry, byť třeba s názory, se kterými nesouhlasíte, jsou jejich hlasy často přehlušeny agresivními, hlasitými a potenciálně násilnými účastníky, kteří pochopitelně pak schrábnou většinu mediální pozornosti. Dle mého osobního úsudku je tedy velkým nejen morálním, ale i čistě pragmaticky strategickým úkolem organizátorů podobných demonstrací zajistit, aby hlasití jedinci nenarušovali jejich mnohdy daleko niancovanější messaging. A to ostatní jde říct o každých demonstracích. Jen u tohoto tématu jsou pochopitelně daleko rozjitřenější emoce všech zúčastněných. A to se bohužel projevuje i přímým násilím, se kterým se některé demonstrace setkaly. Namátkou jeden takový incident se stal nedaleko Chicaga u Skouky, kde muž u propalestinského pochodu střílel, naštěstí jen do vzduchu, načež ho zadržela policie. Následně vyšel z přilehlé budovy další, zabalený v izraelské vlajce a demonstranty postříkal pepřákem. Takovýchto incidentů by ale na každé z desítek a desítek proběhlých demonstrací v uplynulých týdnech šlo zaznamenat mnoho. Specifickou kategorií americké reakce na dění na Blízkém východě jsou univerzity. Největší pozornost si vysloužil otevřený dopis, který byl podepsán 33 studentskými spolky na Harvardu. Kontroverzi vyvolal především proto, že bezprostředně po útocích 7. října studenti v prohlášení psali, že, cituji, považují izraelský režim za plně zodpovědný za veškeré násilí, které se odehrává. 
To vedlo k naprosto šílenému s prominutím shitstormu. Jeho vrcholem bylo asi pronajaté auto, které jezdilo po kampusu Harvardu a na jeho korbě byly natisknuty fotky z odpovědných studentských lídrů, kteří měli dopis na svědomí s obřími nápisy, že jsou to antisemité. Musím říct, že nic takového jsem v USA opravdu nikdy neviděl a zjevně to bylo moc i na mnohé, kteří by se běžně za spojence pro palestinských studentů z elitních univerzit opravdu nepovažovali. S podobiznami na autech například odsoudila redaktorka paleokonzervativního časopisu American Conservative Helen Andrews. Jiní konzervativci nebyli takto smířliví. V jednu chvíli vznikl web s názvem College Terror List, který měl kompilovat seznam zúčastněných studentů. V tuhle chvíli nevím, jak to s ním dopadlo, ale Google ho teď každopádně neukazuje ve výsledcích. Já samozřejmě chápu, proč ve světle brutálních vražd civilistů ze strany Hamásu vyvolalo studentské prohlášení takovou nevoli. Jak ale poznamenalo několik komentátorů v Americe, kteří jsou bystřejší než já. Studentské prohlášení se zas tak zásadně ve vyznění nelišilo od redakční reakce izraelského deníku Hárec. To je dle všeho jeden z aspektů, který se z izraelských reálí do Spojených států dostává těžko. Izraelská společnost velmi výrazně viní současnou vládu za katastrofu, která se odehrála. V důsledku tohoto všeho se pak vedení Harvardu dostalo pod tlak, aby vydali nějaké vlastní prohlášení a donoři univerzity začali hrozit, že přestanou na chod univerzity přispívat. Mně to celé přijde jako dost šílený cirkus a moje myšlenky asi nejlépe schrnul bývalý šéf Human Rights Watch Ken Roth ve svém prohlášení pro Financial Times. Cituji. Podstatné je, že vedení univerzit by se nemělo pouštět do vydávání prohlášení o událostech ve světě, jen se tím vystavují tlaku dárců. Jejich úkolem by mělo být hájit akademickou svobodu na svých kampusech. Měli by zajistit, aby jejich studenti byli v bezpečí před násilím, zastrašováním a obtěžováním, ale ne před obtížnými myšlenkami. Od univerzit očekávám, že připraví studenty na to, jak se setkat s obtížnými myšlenkami a argumentovat proti nim, ne aby jim zavírali oči a uši. Nejde tu nezmínit dvě nejtragičtější události, které se ve světle násilí v Izraeli a Palestině odehrály ve Spojených státech. Tou první je brutální vražda v Illinois, kde majitel bytu Joseph Cuba ubodal šestiletého kluka a vážně zranil jeho matku, oba palestinského původu. Dle zpráv z médií ho k útoku inspirovalo právě dění v Izraeli a měl u útoku řvát, vy muslimové musíte zemřít. Předtím měl mít s oběma obětmi dobré vztahy a pro šestiletého kluka měl postavit domek na stromě. Do dalších detailů tady zabíhat nechci. Jestli to potřebujete, jistě si je můžete dohledat sami. Druhý případ je trochu složitější. O víkendu byla nalezena v Detroitu brutálně ubodána představitelka místní synagogy Samantha Wall. Wall byla respektovanou členkou místní komunity, která pracovala mimo jiné na zbližování židovských a muslimských dětí. Přátelila se se zdejší zastupitelkou z kongresu palestinského původu Rashidou Talib. Vzhledem k rozitřené společenské atmosféře je v celku pochopitelné, že mnozí i hned vraždu interpretovali jako rasově motivovaný útok. Nicméně jak policie, tak místní komunita okolo synagogy varuje, že v tuto chvíli není motiv vraždy znám. To samozřejmě neznamená, že by se v budoucnu rasový motiv nemohl potvrdit. 
Co se tímto segmentem mimo jiné snažím říct je, že ve Spojených státech je v tuto chvíli dusno a mnoho židů i muslimů se necítí zcela v bezpečí. Zmínil jsem tu dva nejvýraznější násilné útoky, které jsou takto interpretovány, ale samozřejmě je tu celá řada drobnějších, od vandalismu přes pokřikování až po nefatální fyzické útoky. Bude rozhodně trvat dlouho, než se situace uklidní a mnozí komentátoři mluví o podobné davové hysterii, jaká Ameriku postihla po útocích 11. září. Co bylo řečeno doteď, muselo být řečeno. Ať už šlo o propalestinské, levicové aktivisty, univerzity, ale následně i rasově motivované násilí. To jsou bohužel všechno relativně očekávatelné věci, bez jejíž úvodu se ale neobejdeme. Ve zbytku dnešního dílu bych ale chtěl zmínit pár věcí, u kterých mi přijde, že obzvlášť při pohledu přes Atlantik nejsou až tak očekávatelné, ale mohou vám pomoci pochopit, proč spojené státy reagují na aktuální násilí na Blízkém východě jinak, než byste možná čekali. V průběhu uplynulého víkendu si vysloužil svoje vlastní titulky stand-up komik Dave Chappelle. Ten je pozoruhodnou postavou. V 90. a 0. letech byl bez pochyby nejvýraznějším stand-up komikem na americké scéně. A jeho Chappelle Show z Comedy Central je podle mě dodnes nepřekonané dílo. Chappelle ale v půlce 0. let zmizel trochu záhadně do ústraní a vrátil se na scénu až v půlce minulé dekády. Po slibných začátcích ale dle mého soudu upadl v trochu lacinou rutinu, kdy si stěžoval na cancel culture a tak dále. Chappelle je podle mě příliš talentovaný komik na to, aby všechno najednou bylo špatné, ale nevím jak vás, mě vňukání o cancelech nepřijde jako nejzábavnější stand-up. Noví fanoušci se rekrutovali především z řekněme anti-woke bubliny. Ti pak museli být překvapení minulý víkend, když jim Chapel našou v Bostonu připomněl, že se ve skutečnosti v mnohém nezměnil. Z incidentu neexistují videa. Chapel jako mnozí standupeři zakazují telefony na svých shows. Část vám ale odcituji z reportu jednoho z účastníků. Přibližně ve tří čtvrtinách představení řekl, chci se zabývat tím, co se děje v Palestině a Izraeli. Výslovně zmínil Palestinu před Izraelem. Řekl, že to, co se stalo 7. října, nebylo správné, ale také to, co se děje, není správné a není spravedlivé. Řekl, že nemůžete takhle zabíjet nevinné civilisty a celý svět jen tiše sedí a přihlíží. Pak na něj někdo z davu zakřičel, drž kurva hubu, Dave. On se rozohnil a křičel na něj zpátky. Říkal, ne, ty drž hubu, nebudeš si brát desítky miliard od mé země, abys šel zabíjet nevinné ženy a děti. A pak přijdeš sem a řekneš mi, abych držel hubu? Pokračoval, nepřijdeš žebrat o peníze z mé země, abys pak šel schazovat bomby na děti a odpojovat nevinné lidi od vody a elektřiny. Máš tu drzost zaplatit si za to, abys přišel na mou show a pak mi říct, ať držím hubu. Ne, ty drž hubu. Dav mu začal tleskat a jásat a říkat ano, Dave, a skandovat svobodná Palestina a on pak řekl, to si sakrapište, svobodná Palestina. Pokračoval v 15-minutové řeči o tom, že je muslim a že Izraelci si do muslimů projektují to, co je s nimi špatně. A Dav nepřestával jásat. Bylo to neskutečné. Dav byl typicky bostonský. 80% bílých, 5% černochů a zbytek latinoameričané a další. Konec citace. Tady by se šlo uchechtnout nad tím, že se vsadím, že ti samí lidé, co Šapelovi v uplynulých pěti letech tleskali za boj proti cancel culture, se ho teď budou snažit skenslovat. Přijde mi, že je tady ale důležitější vývod. 
Všude narazíte na to, že menší podpora Izraele v USA je způsobená bujením levičáků a skaženými univerzitami. Incident s šapelem ale ukazuje, že je to velmi brutální a zavádějící zjednodušení. Ostatně ani šapel není jediným takovým případem. Naprosto nejzářnějším příkladem toho je Joe Rogan. Jeho podcast Joe Rogan Experience je pro mnohé kontroverzní záležitostí, protože se jim nelíbí, jak volně si tu Rogan tlachá a obvňují ho z toho, že dává prostor různým dezinformátorům. Mně Rogan není bůh ví jak sympatický, jeho podcast beru jako takové s prominutím zhulenecké tlachání a tenhle dezinformační náhled úplně nezdílím. Navíc si myslím, že přesně tenhle odpor k Roganovi mu pomohl narůst do takových rozměrů poslechovosti, jak už to tak bývá. A proto o tom mluvím. Díl jeho podcastu běžně poslouchá více než 10 milionů posluchačů. A nelze ho ignorovat, je to někdo, kdo výrazně ovlivňuje veřejné mínění. A co se týče Izraele, Palestiny a Gazy, mluví o ní docela často a ne úplně tak, jak byste v jiných amerických médiích čekali. Pustím pár ukázek. Perception now has very much shifted, don't you think? Like with this 100%. last, when you see like that Iron Dome and you're seeing these rockets being fired out of Palestine, and they're all getting detonated in the air, and then you realize like, oh, this is this is a kind of a crazy situation. Like one side has this insane technology, and the other side is kind of in an open air prison camp, in a way. Like you can't go anywhere. Right. You're kind of stuck. This Israel thing, like, it scares the shit out of me. Yeah. It scares the shit out of me. Because when I see something like that happen, you know, it's like, there's no clear way this resolves peacefully. Like, this is bad. This is real bad. And and Israel's going to go into Palestine. They're already bombing. And so their world is killing people. Their world is controlling resources and... It's not they don't play fair. Like they they release stories that aren't true. They use disinformation to switch narratives. They have social media posts that aren't real. Whether it's Israel or Palestine, forget about what it is. The the idea that people could be stuck, born stuck in this spot and really have no recourse and no, nowhere to go and just be thought of by people that live just a few miles away from you, that you're a subhuman and that the fact that someone can make that t-shirt with one bullet two kills and show a pregnant woman with crosshairs on her belly that scares the shit out of me v jedné z těch ukázek jsem naschvál nechal podkresový zvuk z TikToku protože ať se vám to líbí nebo ne přesně tak se úryvky z Rouganových podcastů dostávají ještě k dalším milionům lidí mluví tu o technologické převaze Izraele o Gáze jako o věznici pod šílým nebem a o informační válce která konflikt provází Rozhodně o dění v Izraeli a Palestině mluví úplně jinak, než jak narazíte ve velkých amerických médiích. A jestli si myslíte, že někdo tak sledovaný jako Rogan nebude mít vliv na vnímání probíhajícího konfliktu, jste na omilu. Zatímco u Rougena jsem si jistý, jednu další teorii nemám ověřenou, ale zaznamenal jsem ji několikrát v uplynulých týdnech a dává mi trochu smysl. 
Někteří lidé hypotetizují, že za posunem veřejného mínění směrem k větším sympatiím vůči palestincům stojí vliv zápasníků z Ultimate Fighting Championship. Mnozí z nich jsou z muslimských zemí a mají na probíhající konflikt hodně jiné názory, než jaké byste mohli slyšet z obrazovek amerických spravodajských televizních stanic. Sám tenhle vliv neposoudím, na UFC nekoukám, ale dává mi docela smysl. Ostatně na svět UFC je samozřejmě navázán i Joe Rogan. Co se tu snažím říct, je, že i z mnoha průzkumů vychází, že americké veřejné mínění se posouvá směrem k větším sympatiím k palestincům. Záměrně říkám k palestincům, přívrženců Hamásu v USA opravdu mnoho nenaleznete. Demograficky napříč průzkumy najdete jednoduchý vzorec. Čím mladší dotázaný, tím spíše bude sympatizovat s palestinci. Čím spíše volí daný člověk republikány, tím spíše bude sympatizovat primárně s Izraelem. Ještě nedávno to takhle polarizované nebylo. Potřeboval bych dnešní díl nějak uzavřít. Mám pocit, že se mi toho sem vešla sotva polovina z toho, co jsem chtěl říct, ale to snad nevadí. Když mám teď díly každý týden, je snažší dělat doplňkové druhé díly v krátkém sledu. Původně jsem se tu chtěl věnovat i trochu dění v kongresu. Jak se různé frakce ke konfliktu staví, ale také k revoltám, které probíhají na americkém ministerstvu zahraničních věcí. Na to dnes čas není, ale někdy se k tomu vrátím. Čím bych to chtěl uzavřít, je doporučení na text, který podle mě mimo politické špičky nejlépe schrnuje americkou reakci na dění v Izraeli a Palestině. Napsal ho sám Adler Bell, kterého tu zmiňuje relativně často. A článek vyšel v New York magazínu pod titulkem War of the Statements. Sám si v textu střílí z toho, jak má nejen každá instituce, ale i každý jednotlivec v éře sociálních sítí tendenci vydávat rádoby oficiální prohlášení ke každé tragédii, události, která se semele ve světě. Dvě části jeho textu odcituji. Na tento rituál jsme si zvykli, je nám důvěrně známý a v tomto smyslu i příjemný. Na chvíli se rozptýlíme od skutečného významu probíhající katastrofy tím, že se naštveme na vysokoškoláky, na Justina Bíbra, na cizí lidi na internetu. Upínáme se na slova, dáváme jim talismanickou moc. Možná, že ve správné kombinaci mohou zastavit bomby. Dát smysl tolika úmrtím. V mnoho debatách se zdálo, že klíčovou otázkou není, co je třeba udělat. Ale co je třeba říci? Tyto hádky mě vyčerpávají. Na slovech samozřejmě záleží. Sám tady jsem a teď je používám. Ale všechny ty spory o dikci, důraz a afekt mi začaly připadat obludně triviální. Zatímco jsem psal tuto esej, v nemocnici v Gáze vybuchla bomba a zabila stovky lidí. Hamas obvinil Izrael, Izrael obvinil raketu vypálenou palestinskými ozbrojenci. Při útoku 7. října zahynulo asi 1400 Izraelců. Počet obětí v Gaze přesáhl 4 tisíce. Konec citace. V textu ale nejde o banální střílení si z technologické doby. Adler Bell podle mě dochází k pronikavému závěru. Tendence vydávat prohlášení a navzájem si hlídat, jestli každý vydal správné prohlášení. Podle něj vychází minimálně v americkém kontextu z naprosté neresponzivnosti jejich vlády vůči vůli běžných voličů, kteří si dle průzkumů představují naprosto jiná řešení, než jaké politici nabízí. Znovu cituji. Když naše vláda takto nereaguje, je logické, že američané hledají morální jistoty někde jinde. 
Bezmocní ovlivnit skutečné politické výsledky se spokojíme s bojem nad diskurzem. Doporučuji si samozřejmě přečíst celý text, ale s tímto sdělením bych se pro dnešek rozloučil. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Redneck nyní vzniká primárně pod hlavičkou redakce Voxpot a pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat na webu voxpot.cz. Tento podcast ale i nadále vzniká i díky partnerství s Alarmem a nepřestávejte prosím proto podporovat ani tuto redakci. Jako vždy závěrem říkám, že budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.schneider.voxpot.cz Zároveň bych rád zmínil, že v rámci Voxpot klubu jeho členem se můžete stát, pokud přispíváte Voxpotu 250 korun měsíčně a více, se můžete připojit na Discord server, kde má Rednek svou vlastní záložku a diskutujeme tu o americkém dění a případně i o potenciálních příštích dílech. Pro dnešek se ale už loučím a těším se zase příští úterý. Yeah.